0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد الزين روافد لهذا الأسبوع بعنوان عالم من بلادي إطلالة على سيرة ونتاج عالم الاجتماع العراقي علي الوردي وذلك عبر خماسية وثائقية تتضمن قراءات لنخبة من المفكرين والباحثين أهلا بكم في الجزء الثاني من خماسية علي الوردي إن التاريخ البشري في الواقع عبارة عن صيرورة وحركة دائبة والحركة لا تظهر إلا إذا كان فيها تفاعل بين عاملين متعاكسين فالعامل الواحد معناه السكون والجمود تصف الدكتورة لاهاي عبد الحسين علي الوردي بتالكوت بارسونز العراق من حيث القدرة الفذة على تقديم المفاهيم وصنعها ونحتها وتطويرها. وتالكوت بارسونز المولود عام 1900 والمتوفي عام 1977 وسبع هو عالم الاجتماع الأول والأكثر مدعاة للجدل والأكثر غزارة في التأليف والنشر. وكان قد ساهم في تأسيس أول قسم لعلم الاجتماع في جامعة هارفرد الأمريكية. وهكذا هي حال علي الوردي الذي ساهم في تأسيس أول قسم لعلم الاجتماع في العراق في كلية الآداب والعلوم آنذاك عام 1953. أما إسهامات الوردي على صعيد النظرية السوسيولوجية كان أولها في تطغيمه الثري لنظريات العقد الاجتماعي التي رأى أنها يمكن أن تلائم المجتمعات الأوروبية الغربية والأمريكية أكثر من المجتمعات العربية الشرقية في الماضي والحاضر وبنى بذلك على نظرية أبن خلدون في السياسة والتي رأى أنها تقوم على فكرة القوة والصراع المحسوم من جانب القوي لتكون الدولة بالمحصلة نظاماً يحكم بمنطق التغالب والاستغلال وليس بطريقه الاتفاق بين الحاكم والمحكوم لتفويض القوه وقبول سياده القانون لتحقيق النظام والاستقرار الاجتماعي. وبالطبع اعتمد الوردي مجموعه من المعايير والاستدلالات في قراءته للمجتمع العراقي واقترح مجموعه اخرى من المفاهيم اهمها كان التناشز الاجتماعي وازدواج الشخصية واستفاض في توصيف وقراءة ذلك في كتابه دراسة في طبيعة الشخصية
1: العراقية هو قرأ علي الوردي قرأ التاريخ العربي ابن الاجتماعي بحديد. لسيما ابن خلدون وتأثر لحد ما أو لحد كبير بنقد الفكر الأرسطي المنطق الأرسطي لدى ابن خلدون هذا الكتاب كان له تأثير كبير على علي الوردي مم. وتأثر إلى حدود غير قليلة بسيجمند فرويد آه. عندما قرأ فكرة شعور لدى سيجمند فرويد مم. أن هناك دوافع وقضايا لا يحددها عقل البشر وأنما تحددها دوافع وأسباب أخرى مم. وتأثر بكارل مانهايم في موضوع النسبية المعرفية الاجتماعية لذلك حاول أن يخلط هذه بخلطة خرج منها بثلاث استنتاجات رئيسية رافقته طيلة هذه السنوات هي؟ الاستنتاج الأول أن هناك صراعا بين البداوة والحضارة وهذا الصراع مستمر طالما بقيت بداوة إذن هناك صراع بين القيم البدوية بين الثقافة البدوية التي يكتسبها الإنسان من بيئته من مجتمعه وبين الثقافة الحضرية أو المدنية التي لها علاقة بالمال والسوق و... علاقات الانتاج العلاقات الانتاجية الجديدة لا. هذا واحد قال أيضا بالتناشز الاجتماعي مم. ثم ذهب أبعد من ذلك عندما وصف الشخصية العراقية بأنها شخصية ذات طابع ازدواجي أو أنها شخصية ازدواجية يعني هناك باطنية وظاهرية في في العقل العربي لا سيما في العقل العراقي إلى حدود غير قليلة الازدواجية لها طابع اجتماعي بالتناشز الاجتماعي وهي امتداد لموضوع الصراع بين البداوة والحضارة
2: لا هو وصف الشخصية بالازدواجة والسلوك بالتناشز يعني انطلاقاً من من تصور على ما حدث نتيجة الهجرات الكبيرة التي حدثت من الجنوب العراقي إلى بغداد العاصمة بحثاً عن فرص أفضل وما ذلك وظهر أن هؤلاء المهاجرين اختاروا أحياء يتجمعون بها وحتى مهن يمتهنونها وحافظوا على نوع من الولاء للمناطق التي هاجروا منها الريف العراقي والجنوب العراقي على وجه التعيين في تلك الفتره الخمسينات. فيعني تكلم عن تكلم عن ذلك طبعا مستضيئا بما طرحه ابن خلدون فيما يتعلق بصراع الحضاره والبداوة. عرقه وطبقه على المجتمع العراقي فوجد ان هناك تباينا في السلوك ما بين الريف والمدينه. بغداد حاضره ومدينه يعني حديثه وعندما جاءت هذه الأعداد الكبيرة من البشر ترك التأثير ولكن هذه القضية بالتأكيد وهذه الظاهرة يعني استمرت إلى حين وفيما بعد حدث ما يمكن أن يوصف بأنه اندماج بمجتمع بغداد والمجتمع العراقي بشكل عام في ذلك الوقت هكذا صورها علي الوردي يعني لكن لأي درجة ممكن نصف الشخصية العراقية بأنها ازدواجية يعني الآن يعني أعتقد يعني ربما صار جزء من الماضي يعني نستطيع أن نقول حدث اندماج وظهرت الشخصية المنسجمة يعني بسبب انتشار التلفزيون وسائل التواصل الاجتماعي الإعلام سطوة الحكومة المركزية أيضا لعبت الدور فهذه قللت إلى درجة كبيرة من الازدواج الذي بدأ لعلي الوردي آنذاك بداية الخمسينات
3: أنا أعتقد كل المجتمعات اللي تمر في مراحل مراحل التحول تعيش هذا السجال ما بين معاصرة وما بين ما قبل المعاصرة يعني ما بين التراث والمعاصرة العراق كان في زمن الوردي وما زال يعيش هذه المرحلة الانتقالية التي تتعايش وفي نفس الوقت تتناقض فيها مسألة المعاصرة ومسألة ما هو موروث فالوردي الوردي لم يكن خالقا لمثل هذه الحالة كل المجتمعات تمر بمراحل انتقالية تتعايش بها القديم والجديد هو يعني إبداعه أنه أدرك مسألة أن المجتمعات الانتقالية تعيش مرحلة التناقض والتناشز والتعارض ما بين ما هو قديم وما هو جديد واقع الحال العراقي في حينها هو واقع أنا أتصور المعاصرة فيه هي عبارة عن واحات ضمن صحراء البداوة يعني المدنية والحضارة اللي يعني أدركها علي الوردي هي عبارة عن واحات صغيرة ضمن وسط صحراوي بدوي فلذلك دائما يصير التأكيد أنه في الفترة اللي عاشها الوردي أطول فترة عاش الوردي اللي هي فترة الحكم الملكي يقال الآن بأنها فترة المدنية أنا أختلف عن ذلك الحقيقة المدنية في العراق الملكي كانت عبارة عن واحة وهذه الواحة كان يرغب في أن تتوسع لكل العراق أشخاص معدودين من بينهم علي الوردي كان يرغب في أن تكون المدنية هي المتغلبة على البداوة فهو مفسر واقع الحال في العراق كان يشير إلى أن البداوة هي المتغلبة على الحضارة وهذه المسألة يعني نقولها بملء الفم الآن حتى هذه اللحظة البداوة هي الممتغلبة على الحضارة
0: في العراق لم يكتفي علي الوردي بدراسة المجتمع العراقي والشخصية العراقية في مرحلة تاريخية محددة أي في فترة الانتقال من الحكم العثماني إلى الملكية وإلى فترة الانزياحات السكانية من الأطراف إلى المدينة بل عاد. في دراسة هذا المجتمع إلى حقبات تاريخية بعيدة إلى زمن سقوط الدولة العباسية وبداية تشكل الأمبراطورية العثمانية وقد يكون عمله لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث بانوراما واسع وشاملة عن تشكل هذا المجتمع وقد صدر في ثمانية أجزاء ويعتبر واحدا من أهم المراجع التاريخية الاجتماعية عن العراق وكأن تلك المحاضرة التي ألقاها في الخمسينات عن الشخصية العراقية وعن التناشز الذي هي عليه شكلت بالنسبة لعلي الوردي حجر أساس بنى عليه عمرته الفكرية الشاملة والثرية والتي نشرها كاملة ماجد شبر بناء على عقد بينه وبين علي الوردي كما يقول يعني, يعني تقريبا نشرت كل أعمال كل كل اعماله خلينا نستعرضها نعم. تباعا يعني واحد نبتدي الدولة.
4: من شخصيه الفرد العراقي اللي هذه هي طبعا كتيب فرد العراقي نعم هو هذا عباره عن محاضره القاها في بغداد سنه ال 50 وهي يتحدث عن شخصيه العراقي بموضوع الازدواجيه بين الصراع بين الجانب الحضري والجانب ال القروي يعني القروي او البدوي البدوي, البدوي والقروي في ذيك الفتره كان المجتمع المدني بدا بالظهور بقوه من خلال وجود الاحزاب اليساريه والافكار القوميه واللي تضاعفت القوه القبليه في ذاك المجتمع يعني رغم ولكن هناك انحدار في قوه القبيله وارتفاع قيمه المدينه وهذا طبعا مرتبط بالنظام السياسي الملكي، وجدت النظام الملكي في خاصيتين مهمه، الاولى انه نظام ليبرالي وثانيا ليس هو نظام عقائدي، بمعنى لا يفرض رؤيه معينه عقائديه قوميه او اشتراكيه على الناس. هذا المجال اللي قرب الى العلمانيه، هذا هو المجال اللي خلى ابداع فكري ولذلك ترى اغلب المفكرين المبدعين في العراق هم اللي انتجوا خلال تلك الفتره فتره بين 1920 الى 1950 و60 نتيجه التعليم، نتيجه الجو الاجتماعي والحريات العامه والحريات بدرجه يعني افضل مما اتى لاحقا لا طبعا ما بشكل ما بي بشك ما بشكل هذه هذه نعم نعم هذا هذا لمحات اجتماعيه هذه هذه مجموعه حقيقه مجموعات الرائعة، الوردي تاثر في كتابه التاريخ بنظريه ابن خلدون هذا يبتدي من مرحله 1500 طبعا هذه مرحله 1500 بدايه الاحد العثماني ويستعرض فيها حتى اختيار لهذه المرحله هو اختيار ذكي جدا في سبب هو هذه المرحله بدت ظهور معالم المجتمع العراقي الحديث بعد سقوط بغداد 1258 الى 1500 وسيطره الدوله العثمانيه خضع العراق الى صراعات وقتول وتغير الديموغرافي المجتمع العراقي بشكل كبير نعم هذا دراسه في طبيعه المجتمع العراقي هذا الكتاب من الكتب الـ مم. عزيزة على قلبي لأن أول كتاب قرأته هو الولدي هو هذا اللي بيحكي فيه عن الشخصية العراقية بقيت. عن المجتمع العراقي عن المجتمع عن المجتمع العراقي عن الظواهر الاجتماعية عن تصرفات الناس عن انعكاساتها يعني عن نوع الصراع بين بين الحضارة عن, الاستواجي في عن الاستواجية في الشخصية. عن الاستواجية يعني هذا... هذا هو دراسة لتكوينية الشخص العراقي
1: علي الوردي يقول أن البداوة ويختلف هنا عن علماء الاجتماع الكبار يقول البداوة ليست مرحلة اجتماعية بالضرورة ينبغي ان يمر ان تمر بها المجتمعات ان تذهب من البداوة الى الزراعة اي هناك يصبح استقرار استقرار نعم وثم تنتقل الى المجتمعات الارقى وهكذا الى المجتمع الصناعي يقول البداوة هي ثقافة وهذه الثقافة تقوم على ثلاث اركان ايضا الركن الاول المهنة الغزو اثنين البدوي يقوم على العصبية القبلية انصر أخاك ظالماً أو هو مع القبيلة مع شيخ القبيلة مع القريب ثالث الثالثة المروءة ويختلف في هذه المسألة عن الحضري أو المدني يقول علي الوردي أن البدوي يوظف في بسمعته في حين المدني يوظف المروءه بالمال أي أن هناك تركيز على قيم مادية ملموسة في حين البدوي يركز على السمعة أنه كريم، أنه شهم، أنه شجاع أنه جريء هذه أيضا جزء من منظومة علي الوردي في قراءته لطبيعة المجتمعات وتركيزه على موضوع الصراع بين البداوة وبين الحضارة ولذلك قراءة التي استمرت يعني في دراسة التاريخ العربي على مدى قرون كشف أو أزاح النقاب عن صراعات خفية شيعة وسنة تنابز اجتماعي استعلاء قومي مم. على الاخر، ايديولوجيات نسقيه مغلقه مفروضه يراد لها ان يراد للمجتمع ان يسير بها. لذلك رفض الحتميات التاريخيه للصراع الطبقي، رفض فكره النزعات العنصريه الضيقه الاستعلائيه القومويه اذا جاز لي التعبير ان اقول رفض القراءه الاسلاميه أو الإسلاموية الخاطئة لتفسير التاريخ العربي باعتبار صراع بين فرق وشيع وأحزاب وسنة وشيعة وإلى آخره يعني هو
5: الميزة أنه يتحرك من الواقع النظرية ولا يتحرك من النظرية إلى النظرية وبالتالي حينما هو حاول أن يطرح هذه الرؤى هي لم تكن رؤى من وعي خياله بقدر ما كان هو يعيش في المجتمع هو يركب السيارة العامة ويتجول في الأسواق ويتحدث مع العامة ويحضر المجالس وغيره وغيره بالتالي هو عاش هذا الصراع وهو كإنسان أيضا يعني كإنسان بعيدا عن كونه أكاديمي وإسم وشخصية ومفكر مهم هو كان كإنسان هو عاش هذا الصراع واشتغل يعني في بدايات حياته صغير في الاسواق وعرف طبيعه الشخصيه العراقيه وطبيعه يعني هذا هذا اللي يسميه الصراع البداوه والحضاره في الشخصيه العراقيه ولازال موجود ولكن هذا طبيعه المجتمع العراقي إلى حد ما لحد ما كثير من رواع الوردي يتسحب حتى في بعض البلدان عربية مثل مصر واعتقد مثلا نجيب محفوظ في ثلاثيته تحدث عن فكر السيد اللي هو فكر يعيش بشخصيه مزدوجة
1: عمل في دكان نعم اشتغل دكانو لصديق والده في مدينه الكاظميه فكان يشاهد المجتمع العراقي الشارع العراقي التناشز الاجتماعي، النفاق الاجتماعي استغابه هذا لذاك اظهار مظاهر التبجيل ثم مظاهر التقبيح الى اخره بين بين الناس كيف يتعاملون في السوق اثر على علي الورده ايضا صدمه الحضاره صدمه الحضاره تلقاها في مدينتين مهمتين تلقاها في بيروت في الجامعه الامريكيه ثم في امريكا ثم في تكساس <تصفيق> وقرأ كثيراً وحاول أن يعطي لنفسه فسحة من الحرية لم يعطيها أحد لنفسه وامتلك شجاعة فائقة لدرجة استدرج إلى حواره استدرج المعممون مثل ما أشرت يعني رجال الدين بمختلف ألوانه اليساريون واليمينيون. آه الأكاديميون وأحياناً أبناء الشارع الذين يحرضون أحياناً لأنه هو أيضاً جرت محاولات للنيل منه بأشكال مختلفة ولكنه كان صامداً بهذا المعنى واستمر في نشر أفكاره وأبحاثه ودراساته ساعده في ذلك جو الانفتاح الفكري والثقافي وأجواء التسامح. والحريه التي اشرت لها في الخمسينات.
2: علي الوردي يعني قال بالحرف الواحد انه عندما تفرغ ل, ل... يعني دراساته حول المجتمع العراقي، انه بالحقيقه بدأ ذلك قبل عشرين سنه من من اولا الى الجامعه الامريكيه في بيروت، وفيما بعد جامعه تكساس، فهو كان مولع بدراسه المجتمع العراقي. وعلم جديد يعني وقت لحظه يعني العلوم الاجتماعيه كانت قد بدات تو يعني و... وبالتاكيد يعني تتكلم عما عما يراه عما يستطيع ان يبصره فاليعني ال... يعني ال... لا اعتقد ال... يعني يمكن القول انه ربما اجواء الحريه كانت سببية الاجواء العامه كانت عامل مشجع وظروف الدراسه ايضا ظروف الدراسه يعني من ال من بغداد الى بيروت هي بحد ذاتها يعني عمليه الرحله بحد ذاتها بالتاكيد كانت من العوامل المساعده لان ينظر علي الوردي الى المجتمع بطريقه اكثر استقلاليه وبطريقه مستفيد ايضا من مما تعلمه بالمدرسه الاجتماعيه الامريكيه على وجه التعيين
0: بدون شك لقد تامل طويلا عن الوردي في احوال مجتمعه العراقي واتسعت زاويه رؤيته من خلال اسفاره ودراسته واختصاصاته واحتكاكاته في بيئات اكثر انفتاحا وتعددا وثراء ما بين بيروت وتكساس مما جعله اكثر قدره على المقارنه والمقاربه الميدانيه أضف إلى ذلك لقد امتلك أدوات التحليل والقراءة لمجتمع تبدلت أحواله كثيرا على مر التاريخ لكأن أهله تتنازعهم الانتماءات فكانت مثلا تستيقظ البداوة في النفس للزود عنها حين تهدد من الخارج وتنام حين تطمئن إلى مدنيتها